0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela Araya, hoy vengo con un nuevo market update para poder empezar esta semana con el pie derecho. Hoy día estamos a lunes 29 de junio, ya estamos a muy poco para que cierre este mes, ya son las 11 de la mañana en Nueva York y hemos tenido movimientos interesantes dentro del mercado accionario. En primer lugar, ver en realidad el precio de apertura del Standard Poor's el día de hoy que mostró claramente un movimiento hacia el alza avanzando un 0,58%. La semana pasada nos habíamos quedado monitoreando dos niveles importantes. Por un lado, la parte superior en torno a los 3.162 y en la parte inferior un nivel por debajo de los 3.000. Finalmente, lo que tuvimos en términos de precio de cierre fue un precio de cierre de la semana en 3.019 en el día viernes de la semana pasada. Y hoy día la apertura ha logrado también respetar esa zona, así que hasta el momento, si bien hay mayor pendiente bajista, todavía el precio mantiene su nivel de los 3.000 como nivel más sólido de soporte. Por otro lado, el Dow Jones también se encuentra con un movimiento hacia el alza tras la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Hemos visto que el precio de este instrumento sigue todavía cotizando por debajo de esta media móvil de 200 periodos. Sigue, eso sí, manteniéndose por sobre la barrera de los 25.000, nivel que logró respetar el día viernes al cerrar en torno a 25.090. Y hoy día está nuevamente buscando impulsar hacia el alza. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que también, al igual que para el Standard Poor's, tenemos una pendiente bajista importante que en cualquier momento podría significar que se rompa la barrera de los 25.000 si se mantiene esa mayor pendiente hacia la baja. Así que mucha atención al nivel de soporte para la sesión de trading del día de hoy. Vuelvo a repetir, estamos con movimientos alcistas luego de la apertura de la bolsa en Estados Unidos y eso trae un poquito de calma en general. ¿Por qué? Porque a pesar de los altos contagios que hemos visto en Estados Unidos a raíz del tema del coronavirus, los inversionistas de todas maneras están buscando tomar posiciones en instrumentos que son más riesgosos. Y eso es el mercado accionario. Si ustedes se fijan, no hemos tenido el quiebre del de nivel de soporte para el Dow Jones, tampoco lo tuvimos para el Standard Poor's. Y eso habla respecto a que si bien hay... Temor no es lo suficientemente fuerte como para desplomar lo, a los instrumentos, a los índices, hacia la baja. Vuelvo a repetir que eh, la apertura fue bastante interesante para el Nasdaq, que en este caso lamentablemente sí opera hacia la baja. Y en este momento, si nosotros vamos a analizar lo que ha estado pasando con el Nasdaq en el último tiempo, se van a dar cuenta que este instrumento traía una pendiente hacia el alza importante, en gráficos diarios se van a dar cuenta de lo siguiente, se van a dar cuenta de que este instrumento ha logrado también mantener una línea de tendencia hacia el alza que justo hoy día está buscando quebrar, así que presten mucha atención con eso, porque podríamos tener algún tipo de cambio por parte de este instrumento. Ojo con el sesgo, porque en este momento estamos con una vela bajista. El viernes no logró mantenerse por sobre los 10.000, fue el único índice que quebró un nivel de soporte clave que veníamos monitoreando y eso estaba en torno a la barrera psicológica de los 10.000. Hoy día se encuentra respetando el soporte 1 en términos semanales, así que lo vamos a dejar marcado, el soporte estaría en 9.714, pero tenemos por otro lado movimientos interesantes dentro del de mercado de divisas. El euro dólar ha logrado despegar nuevamente desde los 1.12. Hoy día tuvo un avance importante que nos deja en este momento con el precio por sobre el punto pivote en términos semanales. De todas maneras es muy pronto para poder hablar de un cambio de sesgo porque veníamos con esta tendencia bajista que se había respetado bastante bien. El precio había logrado ingresar por debajo de la línea de tendencia bajista y hoy día la quiebra nuevamente hacia el alza, pero no ha logrado confirmar el movimiento de continuidad de las salsas porque todavía cotiza por debajo de los 1.12,58. Para la libra dólar el movimiento sigue siendo bajista, no ha cambiado el sesgo, en este sentido está incluso quebrando los 1.22,80 que era nuestro próximo nivel de soporte y desde ahí podría ir a buscar el próximo nivel de soporte en torno a los 1.21,90. Mucho ojo con ese nivel si logra generar el quiebra hacia la baja, entonces ya podría buscar sin problema los 1.20,70 y luego de eso los 1, punto 20. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen está ya con movimientos importantes hacia el alza, alcanzó la resistencia 1 en términos semanales que se encuentra en 107,73. Si logra quebrar esa zona podría ir en búsqueda de los 108, de lo contrario podría cerrar entre esos 107,73 y la zona de soporte relevante en 107. Para el petróleo, aquí si sí se viene algo interesante, fíjense cómo hoy día el precio ha logrado hacer lo siguiente, logró, déjenme borrar esto de acá que ya quedó obsoleto, logró cambiar el rumbo que se había tenido hace un par de días atrás que era bajista, y hoy día desde la zona de los 38, que fue finalmente el precio de cierre que tuvo la semana pasada, 38,16, desde ese punto ha logrado impulsarse hacia el alza y en este momento vuelve a cotizar por sobre los 39 y por sobre el pivote semanal. ¿Qué ha pasado? Lo que hemos conocido es lo siguiente, la OPEP recortó su producción petrolera en 1,25 millones de barriles por día en junio, respecto a los niveles de mayo, recuerden que ellos están en un acuerdo de reducción de bombeo con un grupo de aliados liderados por Rusia, y eh, la información que se entregó el día de hoy es que la OPEP y sus aliados habían logrado recortar bastante los niveles de producción. La cuota de reducción de la OPEP es de 6,084 millones de barriles por día y en este caso si se excluye a Irán, Libia y Venezuela que no son parte del acuerdo de recorte, el suministro de la OPEP sigue a unos 1,55 millones de barriles por por día del cumplimiento pleno. Irak, Nigeria y Kuwait son los países principales en la reducción de su suministro desde mayo, con más rebajas limitadas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Angola. Así que igual fue algo interesante haber conocido ese dato el día de hoy. Apoya obviamente el movimiento hacia el alza por parte del petróleo y de continuar con el avance, mucho ojo que la próxima resistencia está en 40. Por último, para el oro. El oro se encuentra durante la sesión de trading del día de hoy moviéndose hacia el alza y ¿Cómo no? Si hay mucha preocupación respecto a lo que ha estado pasando con el tema del coronavirus. Finalmente, el día viernes, el precio logró cerrar por sobre el nivel que teníamos marcado aquí en 1.765, lo que es bastante positivo y desde ese punto ha logrado hoy día ir a buscar nuevamente los 1.775, pero ahí está pegado. No ha logrado generar el quiebre de esa zona, así que mucha atención, solamente un quiebre de ese nivel nos llevaría hacia los 1.779 y luego de eso ir a buscar la resistencia 1 semanal en 1.780. Para esta semana de trading, ¿qué se viene? Tenemos muchos eventos fundamentales de alto impacto para esta semana. Así que presten mucha atención mucha atención, se los digo de inmediato, estén muy enfocados en lo siguiente. Por un lado, hoy día a las 9 de la noche vamos a conocer el PMI de manufactura de China. Se espera que la cifra esté en torno a los 50. Si el dato es mejor, sería muy positivo, sobre todo para las materias primas y las divisas ligadas a materias primas. El martes vamos a conocer Producto Interno Bruto para Reino Unido, inflación en la zona euro, Producto Interno Bruto para Canadá y también algunos otros datos relacionados a los PMIs también de China, esta vez entregados por parte de Caichín. El miércoles vamos a conocer el PMI manufacturero de Alemania, PMI manufacturero para Reino Unido, cambio del desempleo en Alemania y también PMI de manufactura para Estados Unidos junto con el cambio del empleo no Agrícola ADP. El jueves Obviamente, como todos los jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, pero presten mucha atención. Las nóminas no agrícolas se adelantaron. ¿Se adelantaron para qué día? Para el día jueves. Ese día vamos a conocer la tasa de desempleo para Estados Unidos, que se espera que quede en un 12,3%, y las nóminas no agrícolas. ¿Por qué? Porque el día viernes es una festividad en Estados Unidos se va a festejar el Día de la Independencia y por lo mismo los datos que se tendrían que haber entregado el viernes se traspasan para el día jueves, así que el día más importante de esta semana va a ser el jueves. Mucha atención, vamos a estar siguiendo ese evento en vivo en nuestro canal de YouTube, así que no se olviden suscribirse, denle clic a la campanita para poder recibir todas las notificaciones cada vez que hagamos algo nuevo en el canal y por supuesto espero que todos tengan una excelente sesión de trading y ya nos vemos mañana como de costumbre con un nuevo video de Premercado Americano. Que estén muy bien. Hasta luego.